0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyachchenko und in diesem zweiten Teil des Interviews mit Heribert Prantl geht es um die unausgewogene Corona-Berichterstattung und um den dysfunktionalen Sozialstaat in Deutschland. Ja, und Herbert Prantl, ich hatte das ja in der letzten Folge, in der Folge 138 ja schon gesagt, er ist ein unglaublich meinungsstarker, eloquenter und sprachgewaltiger Autor. Und ein Beispiel dafür ist sein Satz aus seinem Buch, über das wir in diesem Interview auch reden werden, Eigentum verpflichtet, das unerfüllte Grundgesetz. Da schreibt Herr Prantl unter anderem, Zitat, das Leben beginnt ungerecht und endet ungerecht und dazwischen ist es nicht viel besser. Also, das ist vielleicht ein Zitat zum Über den Monitor kleben, <lacht> wenn man denn zumindest ein wenig äh, pessimistisch oder realistisch drauf ist. Jedenfalls geht es hier in dieser Podcast-Folge, in diesem Teil 2 des Interviews darüber, was Herr Prantl eigentlich denkt, ob die Corona-Berichterstattung wirklich ausgeglichen ist und der Titel verrät es, er denkt, dass sie es nicht ist, und wir diskutieren, wie man denn diesen Diskurs zum Thema Corona und Grundrechtseinschränkungen etwas anders gestalten könnte und auch, was für eine Verantwortung Journalisten haben in dieser Balanceakt zwischen über Corona berichten, aber gleichzeitig auch über eingeschränkte Grundrechte kritisch berichten. Und wir sprechen auch über das Thema Verhältnismäßigkeit. Also, das heißt, wie sieht es eigentlich aus? Aus Sicht von Herrn Prantl, der übrigens auch. Jurist ist und Honorarprofessor für Recht an der Universität Bielefeld. Und da ist seine These, dass die Angst, die wir alle haben, nicht achtet auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Und zum Schluss geht es auch um das Thema Eigentum, um das Thema Vermögenssteuer und um das Thema, ob der Sozialstaat denn so funktioniert, wie er funktioniert. Und da gibt es einen sehr schönen Begriff von Herrn Prantl, die Almosenverteilungsanlage. Und es geht darum, dass aus Sicht von Herrn Prantl eben der Sozialstaat dies nicht sein sollte. Und dies ist also das etwas umfangreichere die etwas umfangreichere Einleitung ins Interview. Aber ich möchte dir natürlich wie immer eine kleine Übersicht geben darüber, worum es gehen wird. Und jetzt hat natürlich Herr Prantl das Wort. Viel Spaß bei diesem Teil 2 des Interviews mit dem Top-Journalisten Heribert Prantl. Sie als äh, Profi-Journalist, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Berichterstattung äh, über die Corona-Krise aktuell?
1: Nun ja, ich äh, stelle fest, dass die Berichterstattung unglaublich umfassend und unglaublich umfangreich ist. Aber mh, ich habe mir mit Schmunzeln etwas gelesen, was der Kollege Heinrich Wefing in der Zeit geschrieben hat. Mh, er hat gesagt, die ganzen Statistiken und die täglichen Infektionszahlen und die Nachrichten aus dem Robert-Koch-Institut, alles schön und gut, aber ich hätte gern jeden Tag auch eine Statistik, genauso schön in Rot und in Blau und in Grün, wie die Infektionszahlen über die Grundrechtsverletzungen, die geschehen. Nun kann man die natürlich auf die Schnelle nicht so genau feststellen, aber die Überlegung ist eine schöne, weil sie deutlich macht, wir haben natürlich ein großes medizinisches, virologisches, epidemiologisches Problem vor uns, aber wir haben auch die Probleme, was sind die richtigen Maßnahmen, was richten wir an mit den Maßnahmen, was richten wir bei Kindern an, wenn wir die Kinder zu Hause einsperren, wenn wir den Kindern ihre Freunde wegnehmen, das übliche äh, liebenswerte Prozedere in Schulen, in Klassenzimmern, äh, was, meine, es gibt unendlich viele Kinder, äh, die von den Jugendämtern nur deswegen in den Familien gelassen werden, weil sie nicht den ganzen Tag in der Familie sind sondern weil sie acht Stunden in Betreuungseinrichtungen sind. All diese Kinder und diese Jugendlichen sind jetzt rund um die Uhr zu Hause oder waren rund um die Uhr zu Hause. Ich weiß nicht, was da passiert ist in den Familien. Wir haben gelegentlich Berichte äh, gelesen von äh, Gewalt in äh, den Familien. All das sind Folgen der Maßnahmen, die die Politik getroffen hat auf Empfehlung der Virologen. Und wir werden wahrscheinlich erst in geraumer Zeit äh, über die Schäden dieser Maßnahmen erfahren. Es ist schwierig in den ersten Wochen, wenn schnell reagiert werden muss, überall mh, verhältnismäßige Maßnahmen zu ergreifen. Aber umso mehr ist es wichtig und notwendig, diese Verhältnismäßigkeit anzumahnen. Und mittlerweile machen sie auch die Gerichte in vielen Eilentscheidungen, dass sie sagen, je länger Grundrechtseingriffe, Kontaktsperren, Verkaufsverbote, Gottesdienstverbote, Versammlungsverbote, Demonstrationsverbote dauern, umso größer ist die Anforderung an den Gesetzgeber und an die Exekutive an die Verwaltung, bei der Begründung dieser Maßnahmen. Und da gibt es einiges nachzuarbeiten. Es ist äh, leicht zu kritisieren, aber wichtig. Und es gibt viel zu kritisieren. Ich halte viele der Grundrechtseingriffe für unverhältnismäßig. Aber diese Kritik ist äh, relativ leicht von außen äh, vorzubringen, Politik muss ja entscheiden und muss schnell entscheiden. Wichtig ist jetzt nach acht Wochen Anti-Corona-Maßnahmen auch sich kritisch zu fragen, was ist die Lehre aus dem, was wir gemacht haben. Ich nehme ja an, und das sagen ja auch alle Experten, es wird nicht der letzte Virus sein, mit dem wir kämpfen. Wenn endlich diese Covid-19-Krise im Griff ist, dann kommt vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren die nächste. Pandemie. Wie gehen wir dann um? Und da möchte ich gerne, dass wir aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, möglichst viel gelernt haben. Es kann ja nicht sein, dass wir diesen, diese Art von Shutdown, den wir jetzt im April erlebt haben, im Rhythmus von einem oder eineinhalb Jahren immer wiederholen. Die Gesellschaft ist keine Ziehharmonika oder kein und dass ich mal zusammenziehe und dann Siehe ich es wieder auseinander und dann ziehe ich es wieder zusammen. Das hält eine Gesellschaft nicht aus. Also muss ich mir ziemlich gründlich überlegen, was kann ich einer solchen Gesellschaft zumuten, ohne dass sie kaputt geht.
0: Und Ihr Gedanke der Verhältnismäßigkeit, ich habe auch Ihren Podcast gehört, wo Sie bei Steingarts Morning Briefing waren und die Verhältnismäßigkeit angemahnt haben und da habe ich mich erinnert an mein eigenes Jurastudium. Ich habe auch beide Staatsexamen in München gemacht und habe nochmal überlegt, Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Grundrechtsprüfung, wie war das nochmal? Das war doch irgendwas mit... Geeignetheit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn und dann noch der legitime Zweck und dann habe ich, ich noch ein bisschen gegoogelt, was genau hieß nochmal Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn und ich glaube, dass das Problem auch für Journalisten ist es, dass sie äh, diese Verhältnismäßigkeit nur sehr schwer transportieren können, denn das ist eine schwierige argumentative Auseinandersetzung und Abwägung, während so eine Graf, wo heute sind x Menschen gestorben, eine Woche später sind es 36 Prozent mehr, ist für die Journalisten viel einfacher, viel einleuchtender und man kann das auch sehr schön grafisch darstellen, wenn man die Abwägung zwischen Versammlungsfreiheit und Berufsfreiheit und freiheitlicher oder Gesundheit nur eben sehr schwer visualisieren kann. Glauben Sie, dass die Journalisten dieser Verantwortung gerecht werden und auch komplexe Abwägungen, also in diesem konkreten Fall Gesundheit und Infektionsschutz versus Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Religionsfreiheit, Handlungsfreiheit, dass Sie das gut machen? Oder machen Sie nur den einen halben Teil gut, dass Sie sehr schön die Infektionszahlen äh, darstellen, auch korrekt, aber leider nicht diese Abwägung hinbekommen, die durchaus und zugegeben auch relativ komplex ist?
1: Na ja, Tchenko, wir haben viele Semester lang diese Abwägung gelernt und es ist uns nicht immer leicht gefallen. Und nicht alle Klausuren sind gut ausgegangen. So ist es. Denen wir über Verhältnismäßigkeit äh, nachdenken mussten und diese Verhältnismäßigkeit prüfen. Ich glaube, da gibt es Nachholbedarf auch im Journalismus und auch das gehört zu den Lehren aus der Krise. Lehren hat ja nicht nur, haben ja nicht nur die Politikerinnen und Politiker zu ziehen und die Verwaltungsbeamten und die Polizei, alle, die also aktiv mit der Bewältigung der Pandemie zu tun haben, auch wir Journalistinnen und Journalisten werden uns fragen müssen, was können wir besser machen. Da gibt es sicherlich einiges besser zu machen. Und äh, manchmal ist es auch so, dass äh, wir die Angst nicht unbedingt besänftigen, sondern schon in, der, in der, der Masse, in der wir berichten, die Angst schüren. Und das, wird, das ist schwierig. In, in äh, Angst trifft man keine guten Entscheidungen. Und wenn es im Zusammenhang mit äh, den Apps, den Tracking und den Tracing-Apps darum geht und immer wieder gesagt wird, diese App, diese Gesundheits-App, diese Anti-Corona-App, die man sich auf dem äh, Handy, auf dem iPhone installieren lässt, ist ja eine freiwillige Angelegenheit. Ich bin der Meinung, wenn äh, Angst in der Gesellschaft in hohem Maß vorhanden ist, gibt es eigentlich keine Freiwilligkeit. Freiwilligkeit oder freiwillig sind Entscheidungen, die ich äh, abseits von Angst treffe. Und äh, auch in krisenhaften Situationen mh, so arbeiten, so journalistisch arbeiten, dass daraus nicht Ängste entstehen. Das halte ich für wichtig.
0: Ich hätte noch eine letzte Mini-Frage zu diesem Blog Corona-Berichterstattung. Sie hatten ja in unserem anfänglichen Teil gesagt, dass diese Debatte oder der Diskurs so wichtig ist, Meinungen aufeinander einprallen zu lassen und gucken, kann man auf Einwände reagieren und wie kann man auf Einwände reagieren. Aus meiner Sicht, und korrigieren Sie mich gerne, wenn, wenn Sie das anders sehen, habe ich das Gefühl, dass vor allem in den Medien, auch in den Podcasts, die gerade neu aufgesetzt werden, vor allem die Meinungen, derjenigen Virologen besonders stark im Kurs sind, die eben für diese Schutzmaßnahmen des Staates und für die Grundrechtseingriffe plädieren. Also wenn man sich zum Beispiel die Podcast-Charts anguckt und da gucke ich natürlich auch mit einem Auge drauf als Podcaster, dann sind solche Leute in der Top 10 wie zum Beispiel Drosten und Kekulé und solche Menschen wie beispielsweise Professor Bakti oder Professor Püschel, die eher gegen diese staatlichen Grundrechtseingriffe sind, die sind erstens gar nicht so richtig in den Medien vertreten und zweitens habe ich auch das Gefühl, dass deren Meinungen nicht in den großen Sendern wieder gespiegelt wird, sondern dass die herrschende Meinung, um, um jetzt mal einen juristischen Begriff zu nehmen, eher bei den grundrechtseinschränkenden Maßnahmen liegt. Teilen Sie diese Auffassung oder würden Sie sagen, das sehe ich ein bisschen falsch? Die Beobachtung ist sicherlich nicht falsch und auch in den
1: großen Talkshows erleben wir ja immer wieder die gleichen Personen und Persönlichkeiten und es sind oft diejenigen, die äh, noch massivere Grundrechtseinschränkungen fordern. Ich bin normalerweise bei normalen Themen und in normalen Zeiten kein Freund des Pro und Contra. Weil ich sage, es ist äh, spannender, wenn äh, hier eine klare Meinung steht und sich eine Redaktion nicht in ein Pro und Contra flüchtet, weil sie sich selber nicht entscheiden mag. Aber in einer so gewaltigen Frage, mhm. in einer Auseinandersetzung von einer Intensität, wie wir sie eigentlich in der Geschichte der Republik nicht oft erlebt haben. Und äh, andere große Auseinandersetzungen, die Nachrüstung, die Friedensdemonstrationen, aber die hatten ja nicht diese unmittelbaren existenziellen Auswirkungen. Wenn es um Gesundheit geht, ist jeder angefasst. Wenn Gesetze zur inneren Sicherheit gemacht werden, weil Terrorismus herrscht, sind die Leute auch beunruhigt. Aber es ist als Thema weiter weg. Wenn es um Gesundheit geht, um die körperliche Unversehrtheit, rückt es viel näher ran und das packt die Leute. Und ich denke, da ist eine... Nicht der Abgewogene. Es gibt da keine abgewogene Meinung. Aber es ist schon gut, wenn die Pluralität der wissenschaftlichen Expertise sich in den Medien abbildet. Und da kann man sicherlich für die Zukunft auch einiges lernen.
0: Wenn was die ja. letzten passiert ist. Absolut. Es gibt ja diesen einen Witz, zwei Anwälte, drei Meinungen. Ich wusste gar nicht, dass das auch auf Virologen zutrifft. Zwei Virologen, drei Meinungen. Also scheinbar ist die exakte Wissenschaft gar nicht so exakt. Wahrscheinlich ist nur die Mathematik ähm, eindeutig und alles andere ist ein wenig Interpretationsbedürftig. Das weiß ich nicht.
1: Die Statistik ist ja auch äh, angewandte Mathematik und äh, auch mit Statistiken kann ich alles Mögliche anstellen, wie wir momentan erleben. Und ich äh, ich stehe natürlich auch Virologen und Epidemiologen zu, dass äh, sie geläuterte Auffassungen haben, dass sie im Lauf der... Äh, Entwicklung einer Epidemie zu neuen Erkenntnissen kommen. Wenn Herr Drosten einmal sagt, die Schulen können wir offen lassen und dann plötzlich sagt er am nächsten Tag und ich habe die Dinge noch einmal rekapituliert, wir müssen sie zumachen aufgrund folgender Erkenntnisse, dann will ich nicht sagen, das ist, der ist unglaubwürdig, sondern der Mann hat möglicherweise aufgrund von neuen Erkenntnissen sich anders entschieden. Das muss man ihm zubilligen. Auch politische Kommentatoren wechseln gelegentlich die Meinung. Und hier geht es um Meinung und da geht es um wissenschaftliche äh, Bewertungen.
0: Ja, ja, und äh, dann würde ich äh, gerne zum dritten Blog kommen und der hat zu tun mit Ihrem Büchlein, was ich gelesen habe, Eigentum verpflichtet und bei diesem Buch habe ich noch einmal feststellen können, wie äh, stark, wie eloquent Sie Ihre Ideen ähm, und das ganz ohne, ohne Kokettieren einfach formulieren. Also ich würde gerne einen kleinen Teil als Vorgeschmack unseren Lesern vor, ähm, äh, unseren Zuhörern vorlesen und vielleicht könnten Sie was dazu sagen und zwar schreiben Sie Relativ am Ende eine Umverteilung und es geht um das Sozialsystem, also es geht da um den Sozialstaat. Eine Umverteilung von oben nach unten zum Zweck der sozialen Grundsicherung aller Bürgerinnen und Bürger und zur Herstellung annähernd gleicher Chancen und Lebensbedingungen ist daher kein sozialistischer Restposten, kein Sozialklimbim und kein Gedöns, sondern demokratisches Gebot. Der gute Sozialstaat ist keine bloße Almosenverteilungsanlage. Es geht ihm vielmehr darum, die Menschen in die Lage zu versetzen, Bürger zu sein. Und wenn ich das gelesen habe, der Sozialklimbim und wir sollten den Sozialstaat ernster nehmen und er soll Bürger hervorbringen und nicht nur Almosenempfänger, dann möchte ich Sie fragen, wie steht es denn heute um den Sozialstaat? Ist er aus Ihrer Sicht in der Lage, aus Menschen Bürger zu machen oder machen wir aktuell etwas falsch?
1: Er soll in der Lage sein, aus Menschen und aus Bürger zu machen. Und der Bürger ist jemand, der äh, ja, bei diesem Staat mitmacht, der diese Gesellschaft mitgestaltet, der nicht irgendwo am Rand steht äh, und sagt, gib mich alles nichts an und die da oben machen eh, was sie wollen, sondern der beteiligt ist daran und der engagiert ist. Und äh, der Rahmen ist schon noch da, aber es ist, im Einzelfall läuft so viel falsch. Ich halte die Hartz-IV-Gesetzgebung für wirklich grundlegend weiterhin reparaturbedürftig. Da hat das Bundesverfassungsgericht einiges gemacht, die uh, Sätze für Kinder angehoben, die Sätze für Kinder verändert, Details verändert. Da hat uh, die Politik in den sogenannten neoliberalen Zeiten zu weit vom Artikel 14 Absatz 2 Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen, zu weit davon entfernt agiert. Und äh, die Stabilität unseres Gemeinwesens und unser Gemeinwesen, unser Staat äh, und unsere Gesellschaft sind stabiler als die in Italien und in Spanien, hat damit zu tun, dass äh, die soziale Marktwirtschaft doch äh, lange Zeit geachtet worden ist. Ich glaube, es ist zu wenig geachtet worden. Der Jurist, Sie, ich, wissen, wenn, man, wenn wir zu den großen Kommentarwerken des, zum Grundgesetz greifen und schauen, was wird wie umfangreich diskutiert und beschrieben, dann werden wir feststellen, dass zum Artikel 14 Absatz 2 Eigentum verpflichtet, die Kommentierungen nicht besonders umfangreich sind. Bei anderen Artikeln des Grundgesetzes ist die Kommentierung viel, viel zisilierter, viel, viel weiter. Und das sagt schon etwas aus. Es sagt aus, dass der Sozialstaat, die sozialstaatliche Verpflichtung und die Wichtigkeit des Sozialstaats nicht den Rang hat, bei den Juristen, auch bei den Wirtschaftlern, vielleicht auch bei den Politikern, den äh, sie haben sollte. Kürzlich ist der große Sozialpolitiker Norbert Blüm gestorben, mit dem ich auch gerne telefoniert habe. Ein wunderbar eloquenter, sehr plastisch reden redenkönnender Politiker. Jetzt frage ich mich, jetzt frage ich Sie, wo ist eigentlich der Nachfolger von Norbert Blüm? Die beiden Politiker, die ich jetzt genannt habe, Norbert Blüm und Heiner Geißler als äh, besonders ja, volkstümliche und packende Politiker sind beide Sozialpolitiker. Warum fällt einem heute nicht sofort ein packender, ein überzeugender Sozialpolitiker ein? Es fallen einem einige Wirtschaftspolitiker ein, eine Politiker aus dem Bereich der inneren Sicherheit. All das, all die sind präsent. Aber ein Politiker, ganz gleich, ob ich äh, dann äh, seine Thesen vertrete oder, oder denen folge oder nicht, jemand, der wie Norbert Blüm sich hinstellt und plakatiert, aber die Rente ist sicher. Und dann diskutiert man darüber, ob so ist glaube ich dem oder glaube ich Ihnen nicht. Wo sind die großen Sozialpolitiker? Und schon dieses Faktum, dass einem dann nicht sofort einer einfällt, und es auch nach längerem Nachdenken nur ganz wenige sind, ist bezeichnet. Die Sozialpolitik spielt nicht die Rolle, die sie in einem äh, guten Staat, in einer guten Demokratie spielen müsste. Erst gute Sozialpolitik macht aus unserer Demokratie eine, die so ausschaut, wie wir sie gerne wollen, dass wir miteinander Zukunft gestalten.
0: Liegt es das daran, dass so Sozialstaat kein Geld hat, oder liegt es das daran, dass die Ideologie oder einfach die Ideen schlecht umgesetzt werden? Also Theoretisch hätte ja der Staat Geld und Sie sprechen auch in Ihrem Buch die Vermögenssteuer ähm, an. Ich fand auch ein Zitat von Wolfgang birkenförde sehr bezeichnet. Das, das ist ein äh, Richter gewesen am Bundesverfassungsgericht, der mal geschrieben hat, Zitat, die Sicherung unbegrenzter Eigentumsakkumulation ist nicht Inhalt der Eigentumsgarantie. Das war ein sehr schönes Zitat. Äh, ist sowieso so, dass Bundesverfassungsrichter sehr, sehr gut formulieren können. Ähm, und die Frage meine, ist... Die Genau, nicht alle, aber viele. Ich hatte vor kurzem Paul Kirchhoff ähm, hier im Interview, der gehört sicherlich zu den Eloquenteren von, von den Richtern. Und, mein... ja. genau, ist... Und Böckenförde, dessen
1: Zitat Sie eben genau. vorgelesen haben, Böckenförde war so etwas wie wirklich der Einstein des Staatsrechts. Ja, ähm... Jemand,
0: und, ja. und, und meine Frage nochmal zurück, also ähm, hat der Sozialstaat zu wenig Geld oder gibt es zu, zu unklare Ideale? Sollte man die Vermögenssteuer einführen? Also was machen wir denn jetzt? Also wenn Sie jetzt Kanzler wären, was würden Sie dann am Sozialstaat genau verändern?
1: Dass wir zu wenig Geld haben, ist ja nicht ganz vorstellbar. Wir sehen ja jetzt, äh, welche Geldmittel der Staat in der Corona-Krise einsetzen kann. Äh, aber... Es ist sicherlich so, dass die Maßnahmen zur Finanzierung des Sozialstaates nicht so ganz ideal sind. Über die Vermögensteuer wird jetzt seit Jahrzehnten rumdebattiert und es wird immer so getan, als hätte das Bundesverfassungsgericht die Vermögensteuer verboten. Hat, hat das nicht gemacht? Das Bundesverfassungsgericht hat bloß eine bestimmte Art und Weise der Berechnung dieser Vermögensteuer ein Stoppschild vorgehalten. Aber man traut sich nicht dran, und den Reichtum dieser Gesellschaft abzuschöpfen. Und auch äh, wirklich hochseriöse Institute sagen immer und immer wieder, äh, die Schere zwischen Armut und Reichtum in Deutschland geht immer weiter auseinander. Die Vermögensverteilung in Deutschland ist äh, so einseitig wie in kaum einem anderen Staat der Europäischen Union. Und äh, hier etwas zu tun und hier zu steuern und dem Satz Eigentum verpflichtet, nämlich auch etwas vom Eigentum abzugeben in Form von Steuern, die ich dann nicht auf Null rechnen kann. Darauf ein Augenmerk zu legen, ist Aufgabe der Politik.
0: Und wenn ich noch einen Einwand sagen kann, was ist, wenn man sagen würde, ja, aber man hat doch Hartz IV, das Existenzminimum, das haben doch alle. Was wollt ihr, ihr Sozialisten mit der Vermögenssteuer? Was würden Sie so einem Kritiker entgegnen? Ich glaube, man muss wirklich mal genau hinschauen, was ist das
1: Existenzminimum? Das Existenzminimum ist nicht etwas, mit dem ich gerade noch leben kann, sondern mit dem ich mich als Bürger an dieser Gesellschaft beteiligen kann. Und äh, die Kleinlichkeit, mit der Hartz IV berechnet wird, mit der Familien kurz gehalten werden, ist eines Sozialstaates nicht würdig. Und äh, die Argumentation, die in vielen Diskussionen dann kommt, äh, ist auch einer guten Demokratie nicht würdig. Wenn man sagt, mein Gott, verglichen mit den Armen in Kalkutta, geht es doch den Armen in Hamburg und in Berlin und in äh, äh, weiß Gott wo glänzend. Es mag schon sein, aber die leben halt nicht in Kalkutta, Ich muss hier in dieser Gesellschaft leben. Ich muss meine Kinder hier großziehen. Und ich muss äh, äh, mit an die Kinder und äh, an Kindererziehung und daran, den Kindern alle Chancen äh, zu geben. Auch denen aus äh, den unteren sozialen Schichten. Das ist mir beim Thema Sozialstaat besonders wichtig. Schauen wir doch ausgerechnet derjenige, der Hartz IV eingeführt hat, nämlich Gerhard Schröder, kam ja sozusagen von ganz unten. Und der Sozialstaat, die Förderung durch BAföG und all diese Förderungsmöglichkeiten des Staates, die es in den 60er-Jahren gab und in den 70er-Jahren, haben es ihm ermöglicht, dass er aufsteigen konnte und sogar Bundeskanzler werden konnte diese Möglichkeiten gibt der Sozialstaat. Deswegen ist der Sozialstaat für mich wichtig, weil er einfach die Kräfte aktiviert, die in einer Gesellschaft stecken. Und wir haben jetzt die migrantischen Generationen und äh, dieses Erleben und dieses Aufwachsen in äh, ganz verschiedenen Welten ist ja etwas unglaublich Bereicherndes. Und diesen Reichtum, diesen Reichtum für diese Gesellschaft zu nutzen, ist wichtig. Und das macht erstmal mal Schule, Bildung. Es geht im Kindergarten los, in den Kindertagesstätten. Und es muss auch so sein, dass in den sozialen Problemvierteln in München, in Hasenberge, Kinder mehr Betreuung brauchen als im einkommensverwöhnten Grünwald. Und in anderen Städten gibt es äh, diese Problemzonen auch. Und da muss alles hin, was äh, ein Sozialstaat aufbieten kann, an Betreuung und an Förderung und an äh, ja, Bereitschaft wecken. Dann wäre ich zufrieden und da gibt es ungeheuer viel zu tun.
0: Sehr gut. Eine allerletzte Frage hätte ich noch und zwar stelle ich Sie immer Politikern. Ich hatte hier schon einen Podcast so an, an Dutzend Bundestagspolitiker und denen stelle ich so eine Kanzlerfrage, aber nicht im Sinne, wer wird Kanzler, sondern wenn Sie jetzt Kanzler wären und Sie könnten eine Reform durchboxen, die auch hoffentlich dann für zehn Jahre, zwanzig Jahre bleiben würde, wäre das die Vermögenssteuer? Ich habe Ihrem kleinen Büchlein entnommen, dass Sie eher dafür sind oder wäre das vielleicht etwas anderes?
1: Ich würde sofort, und das wäre meine Maßnahme, die Berufe, die sich, ja, die sozial besonders wichtig sind, das sind die, die sich um Kinder kümmern und die, die sich um die Alten kümmern, die Pflegekräfte für Kinder und die Pflegekräfte für die Alten, die würde ich sofort deutlich um 30 Prozent, um 40 Prozent, um 50 Prozent in den Gehältern anzuheben versuchen, dafür zu arbeiten. Wenn ich das entscheiden könnte, wäre ich glücklich und dass wir einer Kanzlerschaft wird.
0: Ja, Herr Brandl, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Schlussprede für den Sozialstaat. Wenn jetzt Menschen mehr von Ihnen wissen wollen, Sie haben natürlich nicht nur dieses kleine Büchlein Eigentum verpflichtet. Man findet ja auf Amazon und überall im Buchhandel auch viele andere Bücher. Was ist der beste Weg mit Ihnen oder von Ihnen zu lernen im Internet?
1: Ich würde zwei meiner letzten Bücher empfehlen zu lesen. Auch deswegen, weil sie, glaube ich, man muss nicht zu einem Problem 400 Seiten lesen, sondern beide Bücher handeln von Menschen, von bekannten und unbekannten Menschen, von Politikern, von Wissenschaftlern. Und ich versuche in beiden Büchern zu sagen, wann haben die, auch wenn sie viel Falsches gemacht haben, etwas wirklich Richtiges gemacht und worin Bestand es. Das eine Buch heißt, Was ein Einzelner vermag. Etwas gespreizter Titel, aber ich habe ihn absichtlich so gewählt, weil ich sagen wollte, auch ein Einzelner kann in bestimmten Situationen die Gesellschaft voranbringen. Er kann was Tolles, was Wichtiges tun, so viele Fehler er auch sonst gemacht haben mag. Mhm. Und äh, das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, setzt diese Überlegung fort. Es hat den Titel einen Satz von Erich Kästner, der ganze Satz lautet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und der zweite Teil, außer man tut es, ist der Inhalt dieses Buches. Ich äh, stelle ein paar Dutzend Menschen vor, die in bestimmten Situationen etwas Gutes getan haben. Und äh, etwas getan haben, was uns, was die Gesellschaft vorangebracht hat. Und äh, auf die Art und Weise... Vorbild sind. Vorbilder sind ja nicht Leute, die irgendwie von äh, der Geburt bis äh, zum Sterben immer gut waren und äh, heiligmäßig das Leben geschritten sind. Für mich sind Vorbilder die Leute, die in bestimmten kritischen Situationen etwas getan haben, was sich nicht jeder getraut hätte. Und äh, diese Schilderungen, diese Persönlichkeitswürdigungen sollen dazu auffordern, in bestimmten Situationen sich etwas zu trauen.
0: Herr Brandt, das werden wir natürlich verlinken in der Beschreibung zum Video und zum Podcast. An dieser Stelle vielen Dank für das Interview, sowohl für die Rhetorik-Tipps am Anfang, als auch für Ihre Corona-Einschätzung und ganz zum Schluss immer spannend, äh, politisch zu denken und politisch auch abzuwägen. Äh, Sie sind auf jeden Fall jemand, der klare Meinung hat. Nicht aller, jeder Bundestagspolitiker hat so klar geantwortet auf meine Kanzlerfrage wie Sie. Da kann der Bundestag oder der eine oder andere auf jeden Fall noch was lernen und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass wir noch viel von Ihnen lesen werden. Danke sehr. Und bleiben Sie demokratisch. Ja, ja, die Themen Vermögenssteuer und Sozialstaat und ob er zu groß oder zu klein ist, das sind natürlich ewige Streitthemen. Und wenn du auch interessante Ideen dazu hast oder einfach dich mitteilen möchtest, weil du das Gefühl hast, ja, ich habe Zeit und ich möchte einfach mal eine halbe Seite schreiben und damit der Vlad mal was lernt über Sozialstaat und Vermögenssteuer, dann schreib mir doch gerne deine Meinung an podcast.argumentorik.com. Die Bücher von Herrn Prantl, die findest du natürlich wie immer in der Description, beziehungsweise auf argumentorik.com slash podcast und hier die Podcast-Nummer 139, also die beiden Bücher, Was ein Einzelner vermag und das Buch Außer man tut es, was Herr Prantl am Ende angesprochen hat. Und wo wir schon bei Büchern sind, ich möchte dich auch ermutigen, natürlich deine Kommunikation und deine Eloquenz und auch deine Überzeugungskraft zu steigern. Und der beste Weg, das zu tun, ist es natürlich, ein wenig Rhetorikkenntnisse zu schärfen. Und Deswegen möchte ich dir am Ende dieser Interviewfolge noch mal ein E-Book von mir empfehlen, das E-Book mit dem Titel Weiße Rhetorik. Da geht es um das Thema besser zuhören, da geht es um das Thema besser argumentieren, da geht es um das Thema bessere Fragen stellen. Das heißt also, du hast gleich drei Bücher zum Lesen. Das E-Book Weiße Rhetorik ist übrigens komplett kostenlos. Das kannst du dir sofort als PDF runterladen, noch mal auf argumentorik.com/slash. Podcast und dann nach der aktuellen Folge beziehungsweise wenn du es jetzt nicht im Mai 2020 hörst, nach der Folge 139 suchen. Wenn du mir einen Gefallen tun kannst, dann weißt du ja, das Beste, was du für mich tun kannst ist, diese Podcast-Folge irgendwo zu posten. Also ob bei Facebook oder bei Xing oder bei LinkedIn oder in einer WhatsApp-Gruppe, wo auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir gemeinsam die Reichweite dieses Podcasts steigern würden, damit mehr Leute lernen was Rhetorik ausmacht, damit mehr Leute strittige Gedanken hören, zum Beispiel zum Thema Eigentum, zum Thema Vermögensteuer oder zum Thema Sozialstaat, denn wir brauchen mehr tiefsinnige Diskussionen und nicht nur plakative Entwürfe oder kurze Zitate und genau dafür ist ähm, der Podcast da, um Ideen zu geben, um auch Streit zu fördern. Hin und wieder bekomme ich auch mal eine sehr meinungsstarke E-Mail an podcast.argumentorik.com, die mir sagt, das und jenes und die und das ist meine Auffassung und das ist absolut okay. Genau dafür soll der Podcast da sein. Menschen überzeugen klappt nicht immer, aber Menschen überzeugen, kann immer häufiger klappen, wenn man sich nämlich an die Regeln der Rhetorik hält. Ja, das war's also für dieses Mal. Wenn du mir noch eine Bewertung bei iTunes gibst, ja, dann, dann schwelge ich einfach nur dahin, denn eine schöne Bewertung macht natürlich meinen Tag immer ein bisschen schöner. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bald wieder, dann wieder mit einer Solo-Folge, also mit etwas von mir, ein paar Tipps. Und äh, solange wünsche ich dir natürlich eine gute Zeit, bleib gesund und wir hören uns bald bei Menschen überzeugen. Dein Vlad